0: Herzlich Willkommen in meinem Podcast in meinem Kopf und hier kommen meine Gedanken. Hallo meine lieben Leute, nach einer längeren Pause bin ich endlich wieder zurück und ähm, ja, freue mich tatsächlich äh, über das Thema zu reden, weil ich äh, gedacht habe, ich mache äh, Identitätskrise Teil 2. Dieses Mal gehe ich mehr darauf ein, ähm, für mich, was es bedeutet, in unserer heteronormativen Welt schwul zu sein. Ähm, warum ich jetzt so eine längere Pause hatte, war, weil ähm, unsere Tiere, die haben tatsächlich Teamwork gemacht. Wir haben eine kleinere Katze, die hat das Mikrofon runtergeschmissen und ähm, mein Hund hat dann dieses äh, Schaumstoffding gefressen. So, ein kleiner Witz am Rande. Nein, also es ist wirklich passiert. Ähm, genau, Identitätskrise oder beziehungsweise was es bedeutet in unserer Welt, ähm, homosexuell zu sein. Und ähm, in meinem Leben, wie ich das mitbekommen habe, ist halt immer noch ähm, sehr viel Diskriminierung, auch im Elternhaus und auch in der älteren Generation. Weil die Leute halt ähm, immer noch nicht wirklich verstehen können, was es bedeutet. Erst jetzt ähm, wurde in Russland, ähm, wenn man, sage ich mal, über LGBTQ-Community berichtet, das ist äh, Propaganda in Russland. Es wurde jetzt erst neu legalisiert. Also jeder, der sich ähm, für die LGBTQ-Community ausspricht, könnte sozusagen ins Gefängnis kommen. Dass wir da einmal die Dynamik ähm, sehen, dass immer noch Länder heutzutage so ähm, mit unserer Identität rumspielen und uns verbieten, so zu leben, wie wir wollen. Das kommt, das kommt natürlich bei vielen Menschen auch so an und deswegen ist es auch dort häufig der Fall, dass es ähm, viele Menschen gibt, die sozusagen in so einem Closet leben, sprich in so einer eingeengten Schublade, wo sie versuchen, der Gesellschaft ähm, gerecht zu werden und ähm, nach gesellschaftlichen Maßstäben zu leben. Dadurch, dass ich aus einer Familie komme, bzw. eine Mutter habe, die nicht nach gesellschaftlichen Maßstäben lebt, sondern halt ähm, jeden so toleriert, wie er ist, und ähm, aber auch ganz klar sagt, Nazis nein. Ähm, wir haben viel Offenheit von ihr mitbekommen. Und deswegen war für mich eigentlich so im Gedanken überhaupt gar kein Problem, mich zu outen bei ihr. Aber durch diese ganzen Vorurteile die man ja auch so mitbekommt als Kind und ähm, wie man halt auch die ganze Zeit betitelt wird, wie, ach du elendige, du elendige Schuchtel ähm, du Faggot oder halt whatever, ähm, sagst du als erstes nein. Ich werde mich nicht outen in der Gesellschaft. Ähm, mit 15 war ich aber an dem Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich habe doch eher ähm, Gefühle für... Jungs, so Männer ähm, in meinem jetzigen Alter. Und habe dann angefangen, mir ein Jahr sozusagen, mich mit meinen Gedanken zu beschäftigen. Und das konnte ich aber auch nur, weil meine Mutter mir so den Freiraum gelassen hat. Und mit 16 habe ich dann angefangen, mich zu outen. Und ähm, witzigerweise, meine Klasse war hauptsächlich weiblich. Also weib weiblich gelesene Menschen, ähm, wir waren zu dem sagen wir sechs Jungs und davon waren halt drei zwei schul und einer bisexuell so so könnt ihr euch vorstellen wie ich aufgewachsen bin deswegen war da auch die Hemmschwelle nochmal äh, geringer weil ich merke halt auch wie verbündet das in der äh, männlichen heterosexuellen Gesellschaft ist schul zu sein wenn man ähm, sage ich mal in ein Konzept der Gesellschaft groß wird, wo man immer von dem starken Mann ausgeht. So, aber ein Mann der weint, also da kommt er ja auch toxisch Masculinity mit dazu. Und wenn du viel mehr feminine Seiten hast, ähm, dann wirst du auch definitiv heftiger äh, diskriminiert von unserer Gesellschaft, da ich ich eher, ähm, würde ich jetzt sagen, ein männliches Erscheinungsbild habe und alles, ähm, war das bei mir Nebensache. Und da kam es ja auch noch dazu, ähm, Rassismus in meinem Fall überwiegt die, meine Homosexualität in Deutschland. Und ähm, aus dem folgenden Grund, weil ich das Gefühl habe, ich ähm, als schwarze Person bin ja gar nicht so mit Teil der Gesellschaft. Weil, wenn du an Deutsch denkst, dann denkst du an weiße Menschen. Ist halt einfach so. Wir sind in Europa. Europa ist im ersten Moment ein äh, weißer Kontinent. So Und ähm, wo erst später ähm, schwarze Menschen und indigene Menschen dazugekommen sind und natürlich auch asiatische Menschen, wenn man halt ähm, die Welt entdeckt hat. Nur ist es mittlerweile so, wir haben Globalisierung, nicht erst seit heute und ähm, deswegen gibt es halt auch schwarze Menschen in Deutschland und ich identifiziere mich als äh, schwarzer Deutscher, weil ich von meiner gambischen Kultur nicht so viel mitbekommen habe, was auch nicht möglich war, weil meine Eltern sich ähm, getrennt haben, als ich sechs war. Ähm, ich bin interessiert an Gambia historisch und alles so und dran, ähm, aber gleichzeitig dadurch, dass Gambia ein homophobes Land ist, ähm, ist mein Interesse auch nicht wirklich groß, weil in Endeffekt ähm, Gambia mir sozusagen meine Sexualität abspricht. Ähm, das habe ich dieses Jahr auch ähm, deutlich mitbekommen von dem Verhalten von meinem Vater, ähm, dass er hat nur das äh, WhatsApp-Bild von mir und meinem Freund gesehen und meinte, ob das mein Freund ist. Ich habe Ja gesagt und er hat mir sozusagen die Tür direkt vor der Nase zugeschlagen und hat gesagt, ähm, ich und die Familie in Gambia werden das nicht akzeptieren. Ich glaube, für viele ist es gar nicht so realisierbar. Also auf jeden Fall habe ich das mitbekommen, dass halt die Dynamiken auch in unserer Familie halt anders gepolt sind. Dass man ähm, nicht ganz nachvollziehen kann, was es dann doch bedeutet, homosexuell zu sein. Und ähm, mit seinen afrikanischen Wurzeln, oder mit beziehungsweise, ich mag das eigentlich nicht so groß zu nehmen, weil ähm, Afrika halt ein Kontinent ist und kein Land. Deswegen mit meinen gambianischen Wurzeln ähm, kann ich mich tatsächlich nicht so krass identifizieren, weil sie halt ähm, diese Homofeindlichkeit haben. Und ich ähm, auch nicht die beste ähm, Beziehung zu meinem Vater habe. Und deswegen ist da... Ähm, eine große Abneigung von seinem Verhalten gegenüber und wie sich halt in meinen Augen dann auch teils Gambianerinnen ähm sich verhalten und das dann halt auch gleich ähm, abtun. Also, müsst ihr euch vorstellen, in Gambia kommst du halt auch in den Knast, wenn du homosexuell bist. Deswegen leben dort auch ganz, ganz viele Menschen einfach ähm, in ihrer Schublade und äh, kapseln sich ein. Weil wenn du von einer Gesellschaft die ganze Zeit hörst, das ist, nicht in, das ist falsch, das äh, muss therapiert werden oder ähnliches, ähm, dann versuchst du halt wirklich so normal zu wirken ja, also in unserer heteronormativen Welt ähm, ist Hetero sein, also wenn du auf das andere Geschlecht, ähm, wenn du männlich bist und auf Frauen stehst oder auf weiblich gelesene Menschen, dann ist es wieder toleriert und in Ordnung. Ähm, bei den anderen Sachen ist es halt, jetzt sage ich es, bei, bei den anderen ähm, emotionalen Verbindungen zu dem gleichen Geschlecht oder ähm, zu nicht-binären Menschen, ist es halt wirklich so, dass du ähm, Diskriminierung erfährst und auch ähm, dir das abgesprochen wirst. Da haben wir zum Beispiel dann auch ähm, Bidiskriminierung, wo Menschen, wenn sie bisexuell sind, aber in einer heteronormativen Beziehung, dann wird denen halt abgesprochen, dass sie eigentlich bisexuell sind, weil sie ja doch dann doch die richtige Person gefunden haben. Ähm, aber der Fakt, dass sie bisexuell sind, bleibt halt immer noch, weil sie diese Gefühle auch haben. Und bei mir ist deswegen diese Diskrepanz zwischen, okay, ich bin jetzt deutsch, aber gehöre eigentlich nicht zur Gesellschaft, weil ich schwarz bin und werde nach Afrika eingeordnet. Die meisten wissen gar nicht ähm, so, woher oder wissen halt, wirklich wenig und pauschalisieren halt auch. Wenn ich halt immer nur höre, ähm, Afrika, denke ich mir, oh mein Gott, bitte werde spezifischer ähm, und dann hast du aber dann noch gleichzeitig äh, die ähm, die Homosexualität, die dich dann in einem anderen Maße halt beschäftigt. Weil in Deutschland jetzt spezifisch war es für mich tatsächlich... Ähm, gar kein großes Ding mit meiner Homosexualität, weil ich dort ähm, eigentlich die ganze Zeit ähm, eher rassistisch angegangen bin, äh, angegangen wurde, als ähm, dass ich Homofreundlichkeit ähm, so mitbekomme. Natürlich habe ich sie mitbekommen, in der Klasse war es genauso, wo ich dann von Schülerinnen ähm, gefragt wurde, ob ich denn schul wäre. Und wir hatten einen im Jahrgang, der sich geoutet hat und da habe ich das gemerkt, oh, ähm, oder beziehungsweise habe gesehen, wie er halt von den äh, Leuten diskriminiert wurde ähm, und als Schwuchtel abgestellt und alles. Ähm, aber Hut ab. Also jeder, der sich in der Schule outet, hat meinen vollsten Respekt, weil das habe ich mich so nicht getraut. Und ähm, es ist auch in Endeffekt unrelevant, ob äh, Familienmitglieder dir sagen, hey, du musst mich nicht outen oder ähnliches, weil ähm, das outen ist... Leider Gott ist immer noch ein Teil unserer Gesellschaft. Ich merke immer mehr, es wird, ähm, es verändert sich. Ähm, mehr Menschen outen sich als bisexuell oder ähm, stehen dazu und reden einfach offen dazu. Also generell habe ich jetzt gerade ein sehr junges Team an ähm, Mitarbeiterinnen und das gefällt mir sehr, dass da halt schon eine Änderung ist. Aber ich höre trotzdem immer noch die gleichen Klischees, die, ähm, oder die gleichen Diskriminierungsgedanken von äh, nahestehenden Menschen, also aus der Familie, die dann ähm, das nicht tolerieren oder sagen halt auch, äh, ja, äh, ich habe doch keine Schuchtel großgezogen oder so, sowas. Und ähm, mein Vater an dieser Stelle sagt auch, schwul sein ist ein europäisches Ding. In Afrika existiert das nicht. Das waren seine Worte, wo ich mir nur gedacht habe, ähm, ja, nein und dafür kann ich dann keine Worte äh, mehr finden, wenn du dann einen Elternteil hast, der so, solch eine Sprache übernimmt, will ich auch nicht pauschalisieren, ähm, aber das, was ich so von Gabi gehört habe, es ist ein super, traumhaft schönes Land, aber auch mein Bruder für ein Jahr da, meine Mutter war da im Urlaub und äh, wir natürlich, also wir auch, aber das letzte Mal war 99 und da habe ich halt auch nur ähm, gehört, dass ich jetzt zum Beispiel mit meinem Partner nicht dorthin fliegen sollte oder nicht öffentlich da äh, mich zeigen könnte. So wie ich es jetzt hier in Portugal mache oder in Deutschland eben. Ähm, da ich, dass ich mich mit vielen Sachen, verschiedenen Sachen auseinandersetze, bin ich dann auch immer gleich so, will ich dann wirklich auch in das Land oder nicht. Äh, nach Gambia auf jeden Fall, weil es halt einfach... Ähm, ich bin halber Gambiana. so, ich will das Land auch von meinem Vater kennenlernen, ich würde auch sehr gerne die Sprache lernen. Ähm, was auch tatsächlich im deutschen Kontext etwas schwierig ist, ähm, Wolof oder Mandinka zu finden, weil Deutschland ähm, dementsprechend afrikanische Sprachen, jetzt nehme ich das, afrikanische Sprachen nicht wirklich supportet oder halt recherchiert, dass man die auch... Ähm, wie es ist, lernen kann. Das ist mir bei Duolingo aufgefallen und es gibt halt ähm, relativ wenig Plattformen, wo sie spezifisch auch kleinere Sprachen nicht mit übernehmen. Aber zurück zur Identitäts Identitätskrise. Ich glaube, auch enge Menschen oder auch Familienmitglieder, wenn die dich komplett tolerieren, können auch In gewissen Zügen aber diskriminierend sein, wenn ähm, du speziell auch ähm, in der heterosexuell bist, wenn man dann Aussagen trifft, ähm, wie zum Beispiel, wenn man über gewisse Sachen redet oder wenn man über nicht gewisse Sachen wenn man über die LGBTQ-Community redet und dann das Thema Pädophilie auftaucht, das ist ein ganz harter Tr Trigger, weil wenn man das sich das anschaut, wird häufig bzw. in der wurde häufig immer die, ähm, äh, der Angleich zur Pädophilie dargestellt. So. In unserer Community, ja, gibt es auch große Altersabstände und alles da, und da Aber in den meisten Fällen ist es Konsent und die Leute wissen darüber Bescheid. Früher war das nicht anders. Wenn man sich ähm, mal überlegt... Wie früh Menschen verheiratet wurden, auch in Deutschland, und äh, welchen Altersunterschied man da hatte, ähm, wird man auch erstmal schlucken. Und da könnte ich dann auch den das rangeben und sagen: Ja, okay, aber heterosexuelle Menschen sind ja auch dann pädophil und so. Nach dem Motto: Ist ja klar, überall. Aber mein Punkt an dieser Stelle ist, dass man halt Stereotype oder auch Vorurteile für eine gewisse Gruppe erstellt und die dann weiterträgt. Die muss man halt erstmal abbauen und gucken, dass man, ähm, wenn man sich jetzt noch nicht geoutet hat und versucht, irgendwie in die Gesellschaft ähm, sich einzugliedern, dass man versucht, auch den eigenen sozialen Druck in der Gesellschaft abzubauen und sagen, ach, weißt du was, Leute, ihr könnt mich jetzt sozusagen alle mal, weil ich... Ähm, zu mir selber stehe und sage, nein, das ist mein Leben und wenn ihr nicht mehr meine Freunde sein wollt, dann ist das so. Und ähm, dadurch, dass ich äh, natürlich in der Community bin, habe ich auch schon die ähm, gewissen ähm, Erzählungen schon gehört, wo von Freunden, die sich geoutet habe, haben, ähm, alle sich, äh, also die Freunde sind dann gesagt, nee, das geht nicht, das äh, akzeptiere ich nicht. Und ähm, das ist eklig. so Manche wurden sogar zusammengeschlagen. so Und das an dieser Stelle hatte ich zum Glück nicht. Also alle meine Freunde, auch in dem Stadtteil, wo ich groß geworden bin, die waren alle sehr ähm, nach dem Ort zuvorkommen. Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen kann, weil im Endeffekt haben auch viele dann einfach gesagt, buber, das habe ich mir schon gedacht. so Und es ist halt aber trotzdem merke ich immer wieder, wie andere im Endeffekt Gedanken haben und strugglen, weil sie halt doch eher in einer heteronormativen ähm, Freundschaftsbubble stecken, ähm, an sich tolerant sind, aber dann doch nicht tolerant, wenn es einen selber dann betrifft. Und ähm, ich merke das immer wieder, dass wir, wir können tolerant sein, aber wenn es dann um ein selber geht, dass wir uns da verschließen. Weil wir genauso im Hinterkopf haben die Diskriminierung, die abgehen, und sehen, dass zum Beispiel jetzt ich als ähm, Schwuler nicht-binärer Mensch, ähm, ähm, jetzt wo ich die, jetzt bin ich die geworden, nicht. zum Beispiel auch erst 2017, wenn ich das so ähm, mich erinnere, 2017 in Deutschland heiraten darf. So. Und jetzt zeigen wir zum Beispiel auch da noch ein kurz ähm, eine kleine Gritsche zur WM. Äh, in Katar ist es so, Katar macht ganz viele, äh, hat ganz viele Menschenrechte überhaupt nicht und äh, tritt die Gesellschaft wortwörtlich mit den Füßen und haben, äh, was ich immer jetzt höre, so legale Sklaverei. Was aber wenn wir mal genauer hinschauen, haben wir auch ganz viele ähm, Parallelgesellschaften in Deutschland, die existieren, die ähm, genau so welche Menschen unwürdige Gegebenheiten schaffen. Und ähm, an dieser Stelle kann ich auch nur barfuß in ähm, Deutschland empfehlen, das Buch. Weil genau darum geht es ähm, in dem Buch über... Human Trafficking, also ähm, äh, Sex-Workers und so, die aus afrikanischen Ländern ähm, illegal eingeschafft werden, nach Deutschland oder also illegal überführt werden und ähm, dann in Deutschland aber als Prostituierte arbeiten müssen und dass das aber für die High Society, also für die ähm, Menschen, die besser betucht sind. Ähm, dann stattfindet. Und hier jetzt zum Beispiel in Portugal, ähm, in der Nähe von Lissabon, wurde so ein ähnlicher Fall aufgedeckt, wo Menschen ins Land gekommen sind, ähm, aus dem asiatischen Kontext und aus dem Afri afrikanischen Kontext, meistens hier in der Bangladesch Bangladeschi und ähm, ebenso aus den ehemaligen Kolonien, wo dann halt Leute, oder auch Brasilianerinnen ähm, Viele, die dann hergeholt wurden und für ähm, Appel und Ei sozusagen arbeiten und als sie dann hergekommen sind, dass man denen dann auch die Pässe wegnimmt und so. Weil dann bist du ja auch illegal und musst dich eigentlich anmelden. Ähm, aber wenn du Angst hast, zu den öffentlichen ähm, Institutionen zu gehen, ist das ein bisschen schwierig. Und... Wenn man richtig zuhört und auch mal nachschaut, dann sieht man halt ganz viele Menschenrechtsverletzungen überall in jedem Land. Was ich nicht abtun möchte, dass äh, eine WM nicht in so einem Land äh, stattfinden sollte und man das definitiv äh, boykottieren muss, meines Erachtens. Ähm, ich merke halt einfach, viele gucken das trotzdem in meiner Umgebung, wo ich mir denke, das ist der Unterschied, ähm, das ist der Unterschied, wenn du halt meines Erachtens Du heterosexuell bist und solche Gegebenheiten hast, wo halt Menschenrechte mit Füßen getreten werden und ähm, du explizit auch weißt, okay, äh, du wirst dort als Schulermann ähm, oder lesbische Frau, bisexuell, also alle Neigungen in der LGBTQ-Community ähm, als strafbar gilt, ist für mich ein No-Go. Und deswegen bin ich auch so in vielen Sachen wo ich weiß, okay, will ich dahin oder will ich nicht dahin. Ähm, dann höre ich aber immer wieder, dass es so sein soll, als Tourist ist alles in Ordnung, solange du nicht da lebst, geht's. Ähm, und natürlich will ich noch die Welt sehen und auch die verschiedenen Kulturen und alles so und dran und ähm, würde definitiv auch höchstwahrscheinlich in solche Länder auch mal reisen, um mir das anzuschauen. Schließlich habe ich eine Verbindung auch nach ähm, Gambia und möchte mir auch das Land anschauen. Ähm, und würde man, glaube ich, nach dem, was ich mir gerade so vorstelle, leben, dann würde man, glaube ich, in kein Land mehr reisen können. Ähm, deswegen muss man definitiv abwägen, was man sehen möchte, wie weit man die Diskriminierung ausblenden kann und ähm, wie sehr kann ich dann aber auch meinen Urlaub genießen. Als ich, meine Schwestern, ich in... Südafrika waren, war es halt auch so. Da haben wir nur mit weißen Menschen geredet, da wieder halt die Kritik zu meiner Hautfarbe, nur mit weißen äh, Deutschen geredet, die uns gesagt haben, wie schön das Land ist und alles drum dran. Und meine Schwester und ich sind dann nach ähm, Südafrika geflogen und das erste Mal wollte ich wieder zurück nach Deutschland, weil da so viele schwarze Kinder auf der Straße waren. Also ich habe das erste Mal in meinem Leben Straßenkinder kennengelernt. Ähm, so, und die, die Hauptmenschen, die dort halt auf der Straße leben, sind halt tatsächlich schwarze Menschen. Und ähm, wir sind dann halt auch in einer der Townships ähm, da gefahren. Und für mich war das halt skurril, wie die Leute dort leben können. So, und es war aber deutlich, nur schwarze Menschen, weil alle anderen Häuser, die halt luxuriös waren oder halt eher den westlichen Standard, gehörten halt wirklich meist weiße Menschen. Und ähm, das ist halt, wenn du von vielen Sachen in einer gewissen Art halt, ähm, ja, wenn du diskriminiert bist halt auf der einen Seite, dann kann ich mich hier halt nicht zu 100% mit Gambia identifizieren, weil ich halt einfach homosexuell bin. Ähm, und ich kann mich auch nicht krass mit Deutschland identifizieren, weil es einfach sehr weiß ist. So, aber nur vom Denken her, wo ich mir denke, man müsste einfach nicht mehr nachfragen. Wenn jemand mit euch Hochdeutsch redet oder halt generell einfach fließend deutsch und er hat einfach eine andere Hautfarbe, es müsste euch nicht interessieren, woher diese Person kommt. Weil diese Person kommt, ach, sieh mal an, höchstwahrscheinlich aus Deutschland. Oder ist im deutschen Kontext groß geworden. Wenn die Leute anfangen, über ihre Wurzeln zu reden, dann machen die es von ganz alleine und erzählen auch, hey, hier, äh, ich mache ein gambianisches Gericht. Ah, Gambia, okay. Dann kann man das einfach aufschnappen, sagen, okay, er hat gambianische Wurzeln und oder da auch ähm, Ey, ach, gambianisch ähm, kannst du kochen. Wie cool ist das denn? Also ich vermute jetzt einfach, dass du dann ähm, ähm, auch Wurzeln in Gambia hast. Die Formulierung macht ganz viel aus. Und so eine Formulierung wünsche ich mir eher, als wenn man mich zweimal oder dreimal fragt, woher ich denn wirklich komme, weil ähm, die Frage oder die Antwort wird eben immer Hannover sein. Und ähm, ich bin auch sehr stolz, ähm, ich bin sehr stolz darauf, Hannoveraner zu sein, weil das ist meine Heimatstadt, ähm, daher kommt meine Mutter, da bin ich geboren und groß geworden. Und ähm, ich würde mich selber anlügen, oder wenn ich jetzt euch sagen würde, hey, ich komme aus... Ähm, ich komme aus Gambia, dann wäre das direkt ins Gesicht gelungen. Ich kann die Sprache nicht, so, auch wenn Hauptsprache äh, auch Englisch ist, aber ich kann kein Wolof, ich kann kein Mandinka, ähm, ich habe tatsächlich, ich verstehe die Sprache halt gar nicht, bin gar nicht damit aufgewachsen und ähm, war dann nur ab und zu mal, das letzte Mal halt 99 im Urlaub. So. Und ich spreche fließend Deutsch, ich träume auf Deutsch, ähm, ich bin, ja, ich bin alles, so. Und da seht ihr schon, wie ich mich schon wieder rechtfertige für meine Wurzeln, weil man sie halt mir nicht anerkennt, weil ich halt einfach eine andere Hautfarbe habe. So, und ähm, das sind halt reale Struggles, reale ähm, Diskriminierungsformen, die mich betreffen. Und wo ich für mich entschieden habe, ich gehe ins Ausland und bleibe auch hier in Portugal, weil für mich das Leben hier angenehmer ist. Ich habe das erste Mal das Gefühl, ich gehöre zu einer Gesellschaft. Zu einer Gesellschaft, wo ich mich nicht rechtfertigen muss, dass ich ähm, nicht von hier komme. Die Leute denken in den meisten Fällen, ich bin Brasilianer. So, und wenn ich aber sage, ich komme aus Deutschland, dann akzeptieren die das. Die Einzigen, die hier fragen, sind tatsächlich deutschsprachige Menschen. Und wo ich mir nur denke, ich bin schon im Ausland, kein anderer fragt mich, sondern sagt, einfach, ach ja, du bist deutsch, du sprichst die Sprache, richtig? Ja, exactly. Ähm, also genau, ähm, da ich das, meine Beziehung auf Englisch ähm, ist, bin ich halt viel auch dabei, dass ich halt, größtenteils nur Englisch rede. Um, und auf der Arbeit halt Deutsch. Also Deutsch bin ich auch immer mit dabei. Und ja, und deswegen ist es das, das Leben hier für mich angenehmer, weil ich gleich ein Teil der Gesellschaft bin. Die Leute, die sprechen mich meist auf Portugiesisch an direkt, weil sie denken, ich kann Portugiesisch. Wenn die aber merken, ich kann es nicht, dann wird auch häufig dann auf Englisch geswitcht, wenn sie es können. und ähm, ja, und da fühle ich mich gleich Gesellschaftlich viel, viel wohler. Wenn ich aber in Deutschland bin, denke ich mir immer, okay, das Starren beginnt. Also irgendwie, Leute in Deutschland haben das, wenn sie ähm, jemand so sehen, denke ich mir immer, okay, Leute, ich bin nichts Neues. Und ich könnte mir auch nicht sagen, dass sie das erstmal irgendwie schwarze Menschen gesehen haben, weil das kann ja nicht sein. Ähm, 21. Jahrhundert und so. Und ich glaube, jeder hat Netflix oder auch nicht. Aber dann sollten vielleicht die öffentlichen, rechtlichen nochmal drüber nachdenken, wie viel Kultur sie denn wirklich zeigen. Ähm, ja, und was ich jetzt zum Abschluss eigentlich noch sagen möchte, ist, egal was für eine ähm, was für eine Sexualität du hast, was für ein Gender du hast und ähm, egal, was für eine Nationalität du hast oder wie deine Hautfarbe aussieht. Es ist nicht von unserem Gegenüber das Recht zu annehmen, die Person könnte oder könnte nicht äh, in der LGBTQ-Community sein oder nicht. Diese Person könnte nicht aus der Heimat kommen, die sie gerade erzählt hat, ähm, weil das ist alles nicht unser Bier sondern wir sollten immer die Person, die gerade vor uns steht, so akzeptieren, wie sie ist und dieser Person aber auch nichts in den Mund legen. Weil so häufiger jemandem gesagt wird, er ist homosexuell oder gehört in der Szene oder ähm, ist halt aus der LGBTQ-Community, kann das sehr triggern sein und man versucht sich zu verstecken und man versucht sich, so straight wie möglich zu geben. Also so heterosexuell wie möglich. Deswegen einfach akzeptieren, nicht dazu sich äußern. Tatsächlich hatte ich so einen Freundeskreis, die das gemacht haben und haben halt wirklich darauf gewartet, bis ich mich oute und dann halt gesagt, das habe ich mir schon gedacht. Und das ist überhaupt kein Problem. Weil dann wissen auch deine Leute, ihr habt mich, obwohl ich mich noch nicht geoutet habe, so akzeptiert, wie ich bin. Und Daran sollten wir als Gesellschaft ähm, mehr daran arbeiten, dass wir den Einzelnen als Person erkennen und nicht in, ein, in eine Pauschalisierung verfallen, nur weil wir ein gewisses Bild signalisiert haben oder signalisiert bekommen haben von Film, von der Gesellschaft, ähm, ja, von das Ganze drumherum. So, Weil vielleicht auch die ähm, Generation, äh, meine Generation, also ich bin 29, mit Break Mountain war genau das Gleiche. Warum müssen zwei heterosexuelle Männer ähm, schule Männer spielen, obwohl wir genauso viele homosexuelle ähm, Männer hätten, die ähm, diesen Part spielen könnten? Und auch noch authentischer. Also ich will die beiden nicht ähm, irgendwie... Da jetzt das Absprechen, dass sie es nicht gut gemacht haben, aber ähm, da fing oder findet immer noch die Diskriminierung statt. Dass du nur wegen deiner Homosexualität ähm, gewisse Jobs auch nicht machst und auch nicht bekommst. Deswegen bin ich glücklich, dass ich tatsächlich mir immer die Arbeit so ausgesucht habe, die ich machen wollte. Und dass ich für mich immer nachgeschaut habe. Dass ich nicht für ein Unternehmen arbeite, die mich aufgrund meiner Hautfarbe diskriminieren oder aufgrund meiner Homosexualität. So, vielen lieben Dank, meine lieben Leute. Ähm, es war wieder eine Ehre, äh, für euch zu sprechen. Ähm, und wie immer, egal wo ihr seid, wenn es regnet, mummelt euch ein. Es ist jetzt gerade Winterzeit. Und ähm, trinkt gerne einen heißen Kaffee. Oder macht euch einen schönen Tee. Und dann wünsche ich euch alles Gute. Und habe euch ganz doll lieb. Bis dann.